0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin, wo ich heute wieder mal endlich, Gott sei Dank, auch den Dr. Rüdiger Dalke wieder zu meinem Gästen zählen darf. Und da bin ich sehr dankbar darüber, von ganzem Herzen. Danke, dass du da bist, lieber Rüdiger. Was okay. wäre Kurs 24 ohne dich? Danke. Lieber Rüdiger, das Thema, das ich mit dir heute gerne durchbesprechen möchte, ist die Grippe. Man hört vieles über die Grippe, viele Rennen, also viele Arbeitgeber verpflichten die, die Mitarbeiter zur Grippeimpfung. Das höre ich sehr viel. Ich höre viele ältere Leute, die sagen voller Selbstsicherheit, hier ja, geht es zur Grippeimpfung, oder? Und trotzdem sehe ich sie nachher wieder krank herumliegen. Inwiefern macht eigentlich diese Grippeimpfung überhaupt Sinn?
0: man muss überhaupt das Wort mal anschauen. Es gab natürlich furchtbare Grippeepidemien, die spanische Grippe hat mehr Tote gefordert als der Erste Weltkrieg, also Millionen. Wobei wir reden hier eigentlich von wir sagen immer Grippe und reden von Erkältung und das ist zweierlei. Muss man einfach mal klar machen. Was ist Unterschied? Ja, es sind Rhinoviren, die jetzt die Erkältung machen und diese Grippeepidemien, das waren dann wirklich veränder, veränderte Viren, die wirklich sehr sehr gefährlich wurden. Aber wir haben ja schon die zwei ja, Schwindelerfahrung hinter uns mit der Schweinegrippe und der Vogelgrippe, das waren ja Inszenierungen, also peinlicher Art. Die WHO hat extra den Pandemiebegriff für die Industrie verändert, sodass man das also als Pandemie ausrufen konnte. In, der, in dem Jahr, wo die Schweinegrippe war, sind weniger Menschen in Deutschland an Grippe gestorben als in anderen Jahren. Und es sterben immer auch ältere, geschwächte Menschen natürlich. Wobei, man kann ja einfach sehen, was ist denn los, jeder weiß das doch. Es gibt Leute, die nehmen an jeder Grippewelle teil, geimpft oder ungeimpft. Und es gibt Leute, die nehmen grundsätzlich nicht teil, wie mich zum Beispiel. So, was ist denn der Unterschied? Wenn du dich begeistert fürs Leben äußerst und auch bist und heiß bist auf den nächsten Tag, ja, voller Feuer, du brennst für deine Arbeit, bist ja immer geschützt vor Grippe, Ja, da geht ja nie irgendwas an. Wenn du dich vom Leben erregen lässt, dann gehen die Erreger gar nicht rein. Oder beziehungsweise sie gehen nicht an in dir. Mhm. Die, der beste Grippeschutz ist Begeisterung fürs Leben. Mhm. Brennen, ja, ja. heiß sein aufs Leben. Ja. Und das würde ich immer empfehlen. Ich habe mich noch nie Grippe impfen mhm. lassen. Jetzt bin ich 68, ich werde es wohl auch nicht tun. Weil es die längste Zeit ja gar keinen Sinn gemacht hat, ehrlich gesagt. Die haben immer mit den Erregern vom letzten Jahr geimpft.
1: Also da möchte ich jetzt nochmal fragen, Gri Grippe heißt, es kommt ein mutierter Virus daher?
0: Na Influenza ist das eigentliche Thema in der Medizin. Und das kann ganz, ganz schlimm sein. Aber mit den Inszenierungen von Schweine- und Vogelgrippe haben die die Leute jetzt sozusagen... Abgehärtet insofern, als die Leute glauben ja denen nicht mehr. Weder den öffentlich-rechtlichen Medien, die das mit inszeniert haben, noch der Pharmaindustrie, noch den Ärzten, die wegen 5 Euro pro Impfung da mitgemacht haben, obwohl sie Virologie gelernt haben und durchschauen mussten, was für eine Farce das ist. Ja, Das Tamiflu, was dann damals für Milliarden gekauft wurde, von allen Regierungen fast. Außer die Polen, die haben einfach bei dem Schwachsinn nicht mitgemacht, weil sie eine intelligente Gesundheitsministerin hatten die auch was verstanden hat von der Materie. Wir müssen ja schon immer froh sein, wenn ein Minister einen Führerschein hat, wenn er Verkehrsminister ist. Das ist ja der Höhepunkt, was Kompetenz angeht. Ja. Ich meine, denk mal zurück an Herrn Eichel, die Büroklammer, der dann als Lehrer versucht hat, die Wirtschaft in Ordnung zu bringen. Ich meine, das kann man gar nicht verlangen von ihm, ehrlich gesagt. Herr Spahn ist einfach ein Lobbyist, ja, ein Interessenvertreter immer gewesen. Und jetzt vertritt er weiter Pharmainteressen. Von Medizin, glaube ich. Ich weiß nicht, aber verstellt er sich so? Hat er, glaube ich, wenig Ahnung. Naja, sage ich jetzt mal so einfach dahin. Das kann doch jeder sehen, eigentlich. Also diesbezüglich sind wir jetzt nicht von wahnsinnig viel Kompetenz angeleitet. Und wir ignorieren einfach total, dass der entscheidende Punkt bei diesen Dingen natürlich auch die Seele ist. Ja, Psychosomatik. Bin ich heiß aufs Leben, werde ich mich sowieso nicht erkälten. Lässt mich mein Leben kalt weil ich einen Job habe und genervt bin von der Beziehung vielleicht noch und so weiter, dann fange ich mir natürlich jede Grippe ein. Mhm. Das kannst du schon daran sehen. Stell dir vor, ich hätte jede renovierengeschichte geschichte aufgeschnappt in diesen Jahrzehnten, wo ich noch Praxis hatte, für fast 40 Jahre. Da wäre ich ja immer erkältet gewesen. Da kommt ja immer jemand da vorbei, der dir was <lacht> ja, bringt. Und ich habe es einfach nie gehabt. Ja. Und das liegt auch da daran, dass mir noch heute das, was ich jetzt mache, Spaß macht, hier mit dir zu reden, aber es hat mir auch Spaß gemacht, Praxis zu machen, Psychotherapie, es macht mir Spaß, Seminare, Ausbildung zu machen, da muss ich mich ja nicht erkälten, wäre auch furchtbar peinlich in meiner Situation. Also, du kannst dich mit nach meinen Erfahrungen mit einer Grippeimpfung nicht vor Grippe schützen. Weil, wie du es ja schon gesagt hast, du siehst die Geimpften ja auch mit Grippe rumhängen. Ja, also von daher müsste ich sagen, ich kenne ein paar Leute, die sich nie impfen lassen und nie Grippe haben. Die müsste man doch dann mal heranziehen, wissenschaftlich untersuchen. Du weißt, Das gibt es ja in allen Bereichen. Wenn du das machst, was die Schulmedizin von dir verlangt, ja, dann würde ich zum Beispiel jemandem, dem ich mal für kurze Zeit einen Beta-Blocker verschreibe, weil er in einer Krise ist, 200 Blutdruck hat und jetzt keine Medizin, also nicht Nägel mit Köpfen machen kann, würde ich dem auch mal einen Beta-Blocker verschrieben, habe ich früher selten, aber ein paar Mal gemacht. Dann würde ich dem sagen, wissen Sie was, eine Übergangszeit Brauchen Sie gar nicht durchlesen, den Waschzettel, das ist nicht so ein Drama, geht schon. Wenn ich dem aber sage, was Schulmedizin verlangt, da gibt es Erektile Dysfunktion, wenn Sie Beta-Blocker nehmen. Das heißt Impotenz. Das lesen Sie mal durch im, Waschze also im Beilagzettel des, Be des Beta-Blockers. Mhm. Wie ist denn der Unterschied dann? Dem, dem ich das sage, der das macht, daran glaubt, da haben von 130 Impotenzerscheinungen und bei denen, wo ich nichts sage, zwei. Da muss ich eigentlich als Arzt, der nicht Krankheit vermitteln will, sondern Gesundheit, der sich mehr der Saluto als der Pathogenese zugehörig fühlt, muss ich eigentlich mich anders verhalten. Eben, dass ich da nicht groß drüber rede mhm. und dem Angst mache. Mhm. Die Wirkung der Seele ist enorm. Mhm. Professor Schröter in Frankfurt-Oder arbeitet darüber.
1: Ich habe mal mit ihm ein Interview gemacht, was sehr war sehr spannend. Ja. ja,
0: spannender Mann. Aha. Aber natürlich interessiert nicht so wahnsinnig in der Schulmedizin. Da an dem ist nichts zu verdienen. Mhm. Der würde uns aufklären. Mhm. So, also für die Pharma ist nichts zu verdienen. Okay,
1: trotzdem meine das, was du jetzt vorhin gesagt hast, diese Placebo-Nocebo-Forschung, mhm. wo heute mhm. ja sehr weit ist, müsste eigentlich diese Gesprächskulturen jedem Mediziner eigentlich in die Ausbildung mitgeben.
0: Ja, weißt du, der Konjunktiv, da müsste viel sein in der Ausbildung
1: und auch nachher in der Medizin. Das ist ja... Ich, ich meine, wenn man 30 mhm. anschaut oder zwei Reaktive Dysfunktion ist ja sehr gewaltig, oder?
0: Aber du schaust ja, wenn Ärzte ehrlich werden, in Abgründe. Ja, dieser deutsche Radiologe, nach 30 Jahren Radiologie, der sagt so frisch. Am Anfang dachte ich nach dem Studium, 90% Prozent ist sinnvoll in der Schulmedizin, über 10 kann man nachdenken. Am Ende, nach 30 Jahren, sagt er, 90% Prozent ist gefährlich und sinnlos, 10% Prozent Bleibt da noch? Mhm. Also der ist ja wirklich super kritisch, der Schulmedizin gegenüber. Und hat natürlich als Radiologe, also Röntgenarzt, mit einer gewissen Distanz die Dinge auch angeschaut. Das passiert ja heute immer häufiger. Mhm. Also die Industrie ist die eine Sache. Und die industriehörigen Mediziner ist die andere Sache. Die werden auch aus meiner Sicht leichter. Da habe ich auch Mitleid mit zu Medizinikern. Und da gibt es Ärzte, die überlegen einfach, was nützt dem Patienten? ich habe das von meinem Großvater, der auch schon Arzt war, mitbekommen, Nilnozere, vor allem nicht schaden. Da muss ich mir gut überlegen, ob ich eine Körperverletzung setze, eine Impfung ist nämlich immer eine Körperverletzung, wenn ich da so wenig Erfolg sehen kann, Ja, und die Leute trotzdem krank werden, und dann ihr Immunsystem noch in einer Weise aus meiner Sicht nicht gestärkt wird, würde ich mir gut überlegen. Man muss ja nur mal die Beipackzettel der Impfstoffe lesen. Ein Freund von mir, der Dr. Hobert, mit dem ich die integrale Medizinausbildung auch mache, der hat ja das mal sehr ausführlich auch <lacht> gepostet. Da sind ja wirklich Dinge drin, das darf ein Arzt einfach gar nicht so ohne weiteres machen. Hier also,
1: war das Quecksilber und heute das Aluminium als ja, Träger, ja. oder? Ja, es gibt verschiedene
0: Träger. Also es ist eine ziemlich dubiose Sache, ich habe es noch nie gemacht mhm. und ich kann mir ehrlich gesagt gar keine Grippe leisten, weil ich wenn ich zu dem Thema Krankheit als Symbol auf einer Bühne stehe und bin verschnupft, nee, habe die Nase voll, würde jeder sehen, mhm. ah, der hat gar keine Lust, hier mhm. mir einen Vortrag zu halten oder ein Interview zu geben oder und so etwas. das
1: Reden und mhm. dass die Taten und das ja. Sein nicht überein und dann ist es sehr genau. nicht mehr authentisch. Was also das wäre die
0: tiefste Form, dass man einfach das verbreitet. Ja. Ja, macht nur noch Dinge, für die ihr seid, auf die ihr Lust habt. Mhm dann könnte man weiterdenken, machen wir vielleicht bedingungsloses Grundeinkommen. Dann könnten nämlich die Leute machen, was ihnen Freude macht. Und das andere können wir sowieso in Zukunft alles, also vieles automatisieren. Das wäre die Lösung für diese ganze künstliche Intelligenz und Roboter-Bedrohung, die wir ja haben. Wir werden Millionen freistellen, wie das heißt, ja. arbeitslos machen. Wir könnten rechtzeitig so im Sinne von Götz Werner dieses bedingungslose Grundeinkommen denken, alle, die sich Gedanken machen, Harari habe ich gerade gelesen und genossen, mh, kommen auf solche Ideen. Ja? Also es gäbe so viele Dinge, die ungleich intelligenter wären als ausgerechnet Grippeimpfungen. Da würde ich aus meiner Sicht, also ich persönlich habe da immer Abstand genommen und empfehlen ja. darf ich das nicht. Ja. Ich, da, ich darf
1: aber empfehlen, darüber nachzudenken, mhm. ob das Sinn ist, mhm. sinnhaft ist, was mhm. da passiert. Ich stelle fest, wenn ich mit jungen Menschen rede, die sagen, nein, Beimpfung brauche ich eigentlich nicht. Aber wenn ich mit älteren Leuten rede, das ist wie eine, eine heilige Geschichte. Die ja. muss gemacht werden. Ich mache sie schon seit 30 Jahren. Und äh, mhm. der Arzt sagt mir das auch, ich muss sie machen. Also ich, ich, ich sehe da einfach noch äh, einfach ein bisschen äh, Gefangenheit.
0: Ja, das geht ja doch durch alle Ebenen. Im ORF wird in Zeit im Bild Impfung angesagt. Ich kenne keinen einzigen öffentlich unrechtlichen Sender. Ja, ich sage ja schon unrechtlich, weil ich mit denen meine Erfahrung habe. Das ist nicht mehr rechtlich, was die machen. Da bin ich sicher. Die machen da Pharmapolitik. Das war kürzlich in einer Talkshow. Da ging es um, um Wunderheilungen, Geistheilungen, dachte ich jedenfalls, ging es gar nicht drum nachher. Also das ist die Basis unserer Kultur. Wunder hat Christus gewirkt und so weiter. Du kommst gar nie einen einzigen Satz dazu zum Reden, weil die einfach nur Pharmapolitik machen. Ja, also haben sie ein paar Skeptiker eingeladen mit diesem beschränkten Weltbild auf die alte Physik und dann noch ein Gurujäger, dann wird auf Ethiker projiziert, kein einziger Ethiker da, dann ist kein Wunderheiler da, es ist kein Geheilter da. Die machen einfach eine Hetz-Sendung. Und dann die Moderatoren noch parteiisch und 5 zu 1. Ich meine, was soll das? Ist das noch rechtlich? Ist es vieles noch rechtlich, die sagen, Alzheimer ist unheilbar? Ja, ich habe erst eine Sendung gegeben vor zwei Jahren. Ich meine, Leute wie der Gunther Sachs oder Robin Williams, glaube ich, auch Demenz gehabt, die haben sich umgebracht vor Verzweiflung, weil sie nicht wissen, dass es Heilung gibt. Es gibt aber Studien im Alter als Geschenk, habe die ja auch ja. zitiert, die Studien, zur ist ja Schulmedizin, ja. was ich doch häufig auch verbreite. Wir müssen davon ausgehen, dass der öffentlich unrechtliche Rundfunk, wie ich den nenne, also ich bin auch bei Maischberger unter aller Kanone behandelt worden, ehrlich gesagt, dass die eine Interessenlage vertreten, die Interessenlage der Pharmaindustrie, ihrer Sponsoren, fürchte ich mal. Und dann gehört auch der Gesundheitsminister dazu, der ist ja kein Gesundheitsminister, er ist ein Pharmalobbyist gewesen, mal auf jeden Fall offiziell. So, und jetzt hat er halt eine höhere Position, würde ich sagen. Die machen natürlich einen enormen Druck. Und die Leute, die noch Fernsehen schauen, die Jungen schauen ja Gott sei Dank gar kein Fernsehen mehr. Ist ja auch brandgefährlich. Ne? Jede Stunde Fernsehen, erhöht, regelmäßig erhöht die Alzheimer Wahrscheinlichkeit um 34 Prozent. Aber gut, die Leute müssen ja zwangsweise ihre Verblödung finanzieren. Und die Industrie klemmt sich dahinter. Und wir haben dann so eine Situation, wo sich ältere Menschen, die sich doch sehr noch in Zeiten sozialisiert haben, wo der Rundfunk noch öffentlich-rechtlich war. Ja, ich kenne das ja auch. Im ORF habe ich wirklich wunderbare Interviews gehabt. Und da gab es tolle Leute. Aber diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Und jetzt gibt es in diese Richtung vielfach. Und da muss man natürlich sagen... Ältere Menschen sind da noch sehr empfänglich, die glauben noch. Früher war das so, wenn Herr Kuhlenkamp was gesagt hat am Samstagabend, dann haben alle gelacht über den Witz. Das haben alle gehört und das war, hat so eine Aura von Seriosität gehabt. Die Jugendlichen glauben das gar nicht mehr. Und ich meine, lang geht's auch nicht mehr. Es ist ja Gott sei Dank so, dass diese ganzen großen Mainstream-Medien, die gehen ja so runter, weil sie einfach einseitig sind. Das ist doch leicht durchschaubar wie wikipedia das ist eine Hetzorganisation. Ne? Ja. Aber die haben natürlich Einfluss, weil viele Leute glauben, das ist ein Lexikon. Aber die machen, wie viele Mainstream-Medien und die öffentlich unrechtlichen, machen einfach eine breite Anti-komplementär-Medizin-Politik, Anti-spirituelle Politik und dann NATO-Hofberichterstattung. Wer fällt auf sowas noch rein? Na, ältere Menschen eher als Jüngere. Die Jüngere sind auf YouTube und schauen sich natürlich andere Dinge an, wo eine Offenheit besteht. Auch viel Schatten? Keine Frage, weil wir sind da in einer schwierigen Polarisierung. Ja, ich muss auch sagen, ich kann mir das vorstellen, wer Apothekenzeitung liest und glaubt, da ist objektive Info drin, da hat das ZDF sogar mal das auffliegen lassen, das ist nur noch gekaufte Berichterstattung gewesen damals. Karussell 21 oder wie das hieß. Ab und zu gibt es ja mal so Ausreißersendungen, auch im öffentlich Unrechtlichen. Aber selten, ehrlich gesagt. Wenn du da Nachrichten hören willst, die kompetent sind, musst du die Sendung in der Anstalt anschauen. Oder manchmal ein paar Lichtblicke in der Heute-Show. Der Rest ist ehrlich, aus meiner Sicht, durchschaubar mhm. geworden. Aber wirksam.
1: Nochmals äh, zurück zur Grippe. Statistisch gesehen ist ja, die, die Grippe oder die Erkältung eines der größten Todesursachen überhaupt. Und ansetzen tut man eigentlich mit der Grippeimpfung, um statt eigentlich dieses Immunsystem zu stärken, also statt mhm. über die Ernährung zu gehen, über eine gute Ernährungslehre, oder wie siehst du das?
0: Natürlich wäre das viel besser. Und ich habe nicht umsonst Peace Food auf den Weg gebracht und das Vegane mit angestoßen. Da wäre wirklich viel drin, oder auch wenn jemand nur Flexitarier wird, ja, oder Pescataria oder so, mhm. vegetarisch lebt und noch ein bisschen Fisch isst. Alles ist für die Welt viel, viel besser als diese Mischkost. Mhm. Von der sagt ja dieser Professor B. Liveau, der dieses schöne Buch mit dem Dr. Gingra geschrieben hat, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Wenn ich mir eine Ernährung ausdenken sollte, die die Menschen krank macht und in Krebs bringt, dann fällt mir nur die gängige ein, die übliche. Also wir könnten da so viel machen. Und jetzt nicht nur im Hinblick auf Immunsystemstärkung bezüglich Grippe, sondern zum Beispiel auch bezüglich Krebs. Also es ist ja wirklich eklatant. Wie viele Möglichkeiten bei Krebs bestehen, jenseits der Schulmedizin, in Krebswachstum auf Abwägen, habe ich das dargestellt. Ja, das ist ja
1: also ein Top-Leitfaden überhaupt, oder? Ja. Also es sind ja alle eigentlich drin, alle verschiedenen Krebsarten. Und du viele. hast es analysiert hm. dahinter und als Leitfaden, hm. Und das ist nicht
0: gegen die Schulmedizin, sondern du kannst dich sehen, was die Schulmedizin kann und was aber auch die Komplementärmedizin zur Komplementierung und Unterstützung alles kann. Da wären so viele Chancen. Du kannst das Immunsystem natürlich nicht nur durch Ernährung stärken. Das wissen wir. Beim Fasten geht der crp wert runter, also Entzündungsmarker. Durch vegane Kost, Peace Food geht der Entzündungsmarker runter. Du bist natürlich viel sicherer vor diesen Dingen. Aber auch durch Bewegung, durch Regeneration. Ja, warum empfehlen wir nicht Regeneration statt Rehabilitation? Die Rehabilitation ist, da ist schon das Kind im den Brunnen gefallen. Die Regeneration wäre vorher möglich. Also wir hätten viele wunderbare Möglichkeiten, guten Schlaf, so was wir mit der Naturkur in Tamanga machen. Kommt alles von Mutter Natur, kostet nichts, barfuß gehen, bringt so viel Antioxidantien, Gute Erdung, Fußreflexzonenmassage. Ja, du gehst in den Wald, Waldbaden, eine Immunstärkung erster Ordnung. Mhm. Könntest du wunderbar machen mhm. im Hinblick auf echte Grippevorbeugung. Die Impfung würde ich als für mich ganz ausschließen und eine der ungeschicktesten Varianten diesbezüglich nehmen. Wir hätten so viel bessere. Allerdings steckt da kein Pharmageld dahinter. Ja, der Wald zahlt nicht dafür, dass du kommst. Und die wollen ihre Impfung natürlich jedes Jahr mhm. an den Mann und die Frau bringen, sogar mhm. an die Kinder. Ja, das, würde, das wird immer dreister. Mhm. Dieses, man lernt dieser das Vormarsch. aber auch
1: gar nicht mehr, dass einfach der Boden, wenn man barfuß läuft, Elektronen abgibt und die wir über die Fußsohle mhm. aufnehmen und, und Elektronen nichts anderes ist als, als Strom, wo eigentlich unseren Körper, wenn ich die Seele rausnehme, als Batterie wieder auflädt. Oder auch eine Suppe zu essen. Früher hatten wir hm. noch immer, wenn wir ein bisschen erkältet waren, eine hm. Suppe gekriegt. Genau. Oder? Eine Elektrolyte, wo auch Salz hm. drin war. Und wir haben ja. das gelöffelt und haben wieder Kraft gehabt. Kann auch Ingwer reingeben.
0: Das ist ja. nicht ganz regional, aber gibt einfach Wärme. Ja. Und so. Das sind diese alten Methoden. Ja, du kannst es schon lernen. Also wenn du so tamangana Naturkur kommst, kriegst hm. du es beigebracht. Hm. Noch viele andere Dinge, dass du dich zwischen Buchen hängst, früher und schwebst und schwingst und hm. dich wiegst und dann dir hm. gewogen bist, ins große Grün schaust. Hm.
1: Grünkraft, auch die, Ionen, die negativ geladenen Ionen,
0: das war Auch das, ja, mhm. eben. Waldbaden, bei Wasserfällen verharren mhm. und mehr länger meditieren und so. Ja, es gibt schon viele, viele Möglichkeiten. Mhm. Aber klar, sie werden nicht mehr propagiert, nicht mehr gelehrt. Im, im Fernsehen, also im öffentlich-rechtlich-unrechtlichen, wird sowas natürlich nicht gehen, so eine Sendung. Weil wer, wer zahlt denn dafür? Das ist ja die Frage. Eben der Wald zahlt nicht, die Erde zahlt nicht.
1: Das ist völlig verständlich. Das aber Wasser,
0: und ja. es gibt kaum noch solche Sendungen. Ja. Und ich merke das auch. Also, also fair, fair interviewt wäre ich nicht mehr in diesem öffentlich-rechtlichen Bereich. Deswegen finde ich ihn auch nicht so rechtlich. Mhm. Ja, die wollen nicht, dass solche Dinge propagiert werden. Hat Seehofer schon mal wie der noch Gesundheitsminister war, hat er. Und das ist ja auch gefilmt worden, der Pharmaindustrie versprochen, Front zu machen gegen die Naturheilkunde, weil dann mehr Geld da ist für die eigentlich wichtige Pharmaforschung, die natürlich Milliarden in die Kassen der Pharma spült und die kommen ja auch wieder zurück. Ja, als Sponsoring Geld. Ne? Das ist ja ein warmer Regen, der auf Brüssel und Washington rieselt, auf Berlin und Wien mhm. und auch Bern ja. wahrscheinlich. Ne? Deswegen ist es so.
1: entwickeln sie auch viele gute Sachen letztendlich.
0: Na, missen möchte ich sie nicht. Sie mhm. haben 100.000 Medikamente bei uns auf dem Markt und 2.000 braucht man. Mhm. Das ist die Situation. Das haben die Schweden. 1800 hatte die DDR. Und das ist keine Lösung, die DDR, die haben ja nur nachgeforscht, ne? also kopiert, was unsere Industrie gemacht hat. Aber es müsste, glaube ich, mehr Ausgewogenheit her dass den Leuten auch gesagt werden könnte, geht mehr barfuß, ja, macht die Kneippschen Übungen. Mhm. Die sind einfach sinnvoll, immer noch. Macht isometrische Übungen Kommt und so Duschen, ja. ja, das wird heute nicht mehr so. Ilse Buck hat in Österreich früher isometrische Übungen wirklich jedem nahegebracht. Aber solche Sendungen mhm. hat es kaum noch. Es ist inzwischen immer in diese Richtung Industrieförderung.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist so, dachte ich schon beim Entwicklungsdienst, die ich da so miterlebt habe. Das ist eigentlich Industriepolitik, was die da machen. Ja, und die Förderung, also die Hilfe zur Selbsthilfe, habe ich nur vermisst, ehrlich gesagt. Das erlebe ich bei privaten Geschichten, so Green Ethiopia aus der Schweiz. Das ist wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Aber das ist im offiziellen Bereich in dem Maße, in dem das Geld immer mehr Einfluss nimmt. Hm. Also Mir haben schon Redakteure vor der Sendung gesagt, bei Vogelgrippe, Schweinegrippe, sag ja nicht, was du glaubst, ich glaube das auch, wir dürfen es nicht bringen. Ja, das habe ich von ORF-Redakteur mhm. gehört. Traurig. Das ist schon hart und traurig, diese Art von, ich meine, ja, das ist schon fair, dieser Journalismus, für die Pharmaindustrie, für die Nahrungsmittelindustrie, die Regierung ist fair zur Industrie. Man muss auch sagen, wir leben von der Industrie. Das ist schon so. Aber es ist so ein Ungleichgewicht entstanden. Und deswegen nochmal zurück zu dieser Frage. Ältere Leute und alte Leute glauben das noch. Ich sage das auch immer zu meinem Assistenten. Der ist aus Ostdeutschland. Der sagt, reg dich nicht auf. Von oben kam noch immer Mist runter. Das ist immer gelogen. sage ich, aber Uwe, ich bin in der BRD sozialisiert. Nicht in der DDR. Bei uns war das früher anders. Und ja, aber wenn du das nicht mitkriegst, wie sich das verändert... Ich glaube, es bei vielen älteren Menschen mhm. passiert. Die glauben einfach, was die öffentlich, rechtlich, Unrechtlichen so verkünden. Und die verkünden einfach pharma -Saga. Ja, das ist leider so. Und dann musst du natürlich Grippe impfen. Und wenn du sie trotzdem hast, macht ja nichts, dann kannst du noch ein paar Mittel kriegen. Die kommen auch wieder von der Pharmaindustrie. Mhm. Und so kommst du in diese Spirale, die dich immer abwehrschwächer mhm. macht, immer kränker. Und ja, ein gefundenes Fressen natürlich fürs System. Ja, so Leute wie ich, konsummäßig biete ich nichts, Pharma verschreibe ich nicht, Spielfilme noch, also ich unterstütze die Filmindustrie, könnte man sagen, das kostet aber heute fast nichts mehr, somit mit Hollywood-Therapie, ja, ja. ich habe viel mehr Spielfilme verschrieben hm. als Pharmaka, hm. ja, ja. und meistens auch ältere sogar, da findest du unter diesen 140 Filmen Sicher 80, die kriegst du für einen Apfel und ein Ei heute, mhm. weil sie schon älter sind, mhm. und könnten die Seelenbilderwelt anregen. Ja, ich sagen, ja. Also ich habe mir schon viel mhm. so Dinge rausgesucht, die eigentlich von Mutter Natur kommen oder eben auch so doch einfache Dinge sind, die aber viel bewegen. Und ich muss auch sagen, wir brauchen eine Pharmaindustrie. Keine Frage, die darf nur nicht so die Übermacht bekommen, wie es jetzt ist dass dann der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, Professor Ludwig, sagt, Sie können gar keine pharmaunabhängige Forschung mehr machen und die bestimmen, wenn Sie mitzahlen, immer das Ergebnis. Na bitte, wie soll bitte rauskommen, dass Barfußlaufen gesund ist, weil es so viel Antioxidantien liefert, Reflexzonen, Massagen, und hm. Erdung. Hm. Erdung findet nicht statt in der Schule.
1: Da müssen wir unsere Großmütter noch ein bisschen mehr fragen, weil die wissen noch sehr vieles, was die Naturheilkunde hergibt. Die Sendezeit hm. geht schon wieder vorbei, aber vielleicht noch so abschließend. Ich stelle einfach fest, dass wenn jemand ein Leid hat, dass er heutzutage eigentlich schon die Chance hat und die Möglichkeit, selbst zum Arzt zu werden von seiner eigenen Krankheit, weil die Fülle von Informationen ja. heute einfach vorhanden ist übers Internet. Man kann sich schlau ja. machen und überall das herausziehen, was das für sich selbst das Beste ist. Also bei der Grippe stimmt es mal 100%. Mhm. Bei allen anderen
0: Sachen bin ich da ein bisschen, also bei vielen anderen Sachen ein bisschen skeptischer. Also ich bin schon auch froh, dass ich Medizin studiert habe, ehrlich gesagt, und diese Dinge durchschau, bis hin zur Biochemie und zur Pharmakologie. Mhm. Ja, also ich kann schon sagen, Essen ist nichts Gefährliches, Schädliches und Giftiges. Und 93 Prozent des Giftes kommt aus dem Tierprotein. Also lassen Sie das. Essen Sie viel Frisches, wenn Sie frisch sein wollen. biophoton geschichte von dem deutschen Professor Fritz Guck. Albert Popp. Und ich kann aber noch drauf sagen, ich persönlich nehme auch noch Amorex, damit ich genug Serotonin habe, dass ich genug Dopamin habe, um die Vorstufen zu kriegen. Ich brauche B12. Also ich brauche schon ein bisschen was auch aus dieser Richtung. Ja, ich nehme ab und zu auch noch mal dann Omega-3, DHA-EPA ein oder sowas, weil ich einfach das über die Nahrung nicht ausreichend bekomme. Mhm. Ja, es geht nicht darum, entweder oder. Wir mhm. bräuchten so auch Übergänge, Grautöne, Zwischentöne. Man geht ja heute kaum noch. Ja. Mhm. Bei allen Sachen ist es fast so, entweder oder. Dabei könnten wir so viel besser leben, sowohl als auch. Also mit einer Pharmaindustrie, die verantwortlich unterwegs ist, da können die immer noch Geld verdienen. Mit Politikern, die nicht nur Lobbyisten sind, sondern auch mal die Bevölkerung so ab und zu, oder aus meiner Sicht ja sogar öfter mit im Auge hätten. Ja, das wäre ja schon ganz schön. Das, das ist in eure Richtung in der Schweiz, so Konsensregierung, mhm. führt nicht zu so einem Lobbyistenaufmarsch, ne? so einer Gefälligkeitspolitik.
1: Ich denke auch, wir in der Schweiz haben es wirklich ja, ziemlich gut. Ja. Viele in
0: vieler Hinsicht besser. Ja. Ja.
1: Herzlichen Dank, lieber Rüdiger. Bitte gern. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich, dass wir hier eine Sendung für Sie gebraucht haben, wo einfach die Sache Grippe und Grippeimpfung in ein anderes Licht gebracht hat, eine andere Sichtweise Ihnen dargestellt hat, damit Sie vielleicht die Grundlage haben zu entscheiden, was für Sie selber das Richtige ist oder eben nicht richtig ist.